0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Moim gościem jest Maciej Jabłoński, polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, lektor, trener emisji głosu i wystąpień publicznych, ale i absolwent Akademii Muzycznej, a przy okazji posiadacz imponującego głosu.
1: Cześć Maciej. Cześć, dzień dobry. Strasznie trudny początek, bo jak już mnie tak przedstawiłaś, to wszystkim się będzie wydawało, że jestem nie wiem kim.
0: Ale po części tak jest, prawda? Bo no, masz imponujący w zasadzie dorobek zawodowy. Powiedz, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś w zasadzie i zajmujesz się takimi fantastycznymi rzeczami.
1: Ale jestem tu, gdzie jestem ogólnie, Dzień, bo to zechodowo. będzie długie, czy dziennikarsko, czy lektorsko, czy jak? Właśnie. <laughs> Głos zawsze mnie fascynował i oczywiście to jest banalne, co powiem, bo to każdy przechodził w dzieciństwie, czyli jakieś wystąpienia na apelach, wierszyki, role w teatrach szkolnych a potem gdzieś tam w liceum jeszcze jakieś próby, natomiast, natomiast rzeczywiście praca głosem fascynowała mnie niesamowicie. Fascynowało mnie, choć wtedy jeszcze nie potrafiłem tego zwerbalizować, jak to jest, że niektórzy mówią w taki sposób, że ich się przyjemnie słucha, a innych się słucha mniej przyjemnie, jak to jest, że niektórzy nie są ładni czy przystojni, ale... Mają w sobie jakąś taką charyzmę, m, która wynika ze sposobów, w jaki mówią, że przykrywają wszystkie inne swoje niedoskonałości. Oczywiście nie myślałem wtedy tak analitycznie jak teraz, natomiast m, takim nadrzędnym moim celem życiowym było to, żeby głosem zawodowo pracować. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że chcę być lektorem. Lektorzy to byli przede wszystkim... Tacy wspaniali ludzie jak Zdzisław Szczotkowski, Lucjan Szołajski, Jan Suzin, czyli wszyscy ci lektorzy filmowi. Ja jestem piekielnie starą osobą, już mało kto jest starszy w Polsce ode mnie. Natomiast nie było jeszcze reklam w związku z tym i nie wiedziałem, że rola lektora może być tak wszechstronna. Głos mnie fascynował nie tylko jeśli chodzi o lektora filmowego, ale bardzo podobał mi się głos wielu prezenterów telewizyjnych. No, że oczywiście o aktorach nie wspomnę. I non stop słuchałem. To były dawne czasy, nie było internetu, były tylko dwa programy w telewizji, ale było radio i było mnóstwo słuchowisk. W związku z tym razem z moim ojcem, który też bardzo, bardzo lubił i pracował zawodowo głosem, ale jako śpiewak, zawsze, zawsze nagrywaliśmy, słuchaliśmy fantastycznych teatrów polskiego radia. No i potem się e, pojawiła jakaś konsekwencja, tak już w skrócie, żeby nie zanudzać, czyli pojawiła się telewizja. Wprawdzie praca przed kamerą, ale jednak kładłem główny nacisk na głos. No i tak jest do dzisiaj, to się jakoś fajnie rozwija.
0: Kończyłeś najpierw akademię muzyczną, dziennikarstwo?
1: Nie, nie studiowałem dziennikarstwa. Y, oczywiście ktoś mi może to wytknąć, natomiast y, telewizja jest takim niesamowitym tworem, że kiedyś w świętej pamięci Jerzy Markuszewski, wybitny reżyser, powiedział z pracowników telewizji można by stworzyć dobrze prosperującą fabrykę atomową, bo tam się spotykają ludzie z najróżniejszym wykształceniem, a determinuje to po prostu pasja. Nie mówię tu o parciu na szkło, bo przecież każdy w telewizji robi co innego i nie wszyscy są prezenterami czy reporterami. Pasja, talent... Dobra polszczyzna oczywiście, czyli umiejętność pisania pisania dobrych, składnych tekstów. Telewizji można się nauczyć. Rzecz jasna nie deprecjonuje studiów dziennikarskich. Natomiast nie jestem jedyną osobą, która twierdzi, że nie trzeba skończyć wydziału dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, czy jakiejkolwiek innej uczelni, szacownej uczelni, żeby sobie w telewizji poradzić, bo to jest zawód niezwykle praktyczny. I oczywiście e, ta wiedza teoretyczna, uniwersytecka jest bardzo ważna, ale w praktyce często okazuje się, że osoba po studiach dziennikarskich ma na starcie dokładnie takie same szanse, albo też start jej jest taki sam, jak osoby po innych studiach. Czyli krótko mówiąc inteligencja, otwarta głowa, Wszechstronna wiedza. Pewność siebie pewnie. To też, to się oczywiście bardzo przydaje. Nie mówmy tutaj o narcyzmie, ale pewność siebie, pewność siebie mhm. tak, bo to jest trudna praca. Początki w telewizji są dla wielu osób trudne, jeśli nie mamy gdzieś z tyłu takiego słowa, którego ja bardzo nie lubię, nepotyzm. Mhm. Jeżeli przychodzimy mówiąc tak w cudzysłowie z ulicy, to początki w telewizji bywają trudne i wiele osób, wielu młodych ludzi, którzy dobrze rokowali, którym ja na przykład chciałem pomóc jako starszy kolega, odpadali, bo nie wytrzymali, bo jednak gdzieś, gdzieś, gdzieś tam się ta determinacja kończyła.
0: W takim razie absolwent Akademii Muzycznej, tak?
1: Absolwent Akademii Muzycznej. I zgrzeszę, jeśli powiem, że te studia nic mi nie dały. Dały mi bardzo dużo nadrzędną rzeczą, o której chcę powiedzieć i właściwie tylko na tym można by poprzestać, to nawyk ciężkiej pracy. Mhm. Dlatego, że ja kończyłem wydział instrumentalny. Bycie instrumentalistą to są ogromne wyrzeczenia. Jeżeli podchodzimy do tego poważnie, jeżeli dochodzimy już do Akademii Muzycznej, a nawet ją kończymy, to nie ma takiego absolwenta, wyższych studiów muzycznych, który by się prześliznął, Po prostu się nie da. To są ciężkie godziny ćwiczenia, a zatem właśnie przyzwyczajenie do takiego codziennego rzemiosła i systematyczności. To mi bardzo pomogło w zawodzie lektora. Ja nie miałem szczęścia. To już może uprzedzę mm -hmm. Twoje kolejne pytanie, bo pewnie się zapytasz o ten głos. Ja nie miałem szczęścia, dlatego że... To znaczy jestem ogromnym szczęściarzem życiowym, żeby nie było, natomiast... Y Głos składa się z trzech takich podstawowych elementów. Na głos składają się cechy genetyczne i na to nie mamy wpływu. Cechy anatomiczne, też nie jesteśmy w stanie tego zmienić, bo nie zrobimy sobie operacji plastycznych fałd głosowych, zwanych potocznie strunami. I cechy akustyczne i tylko te cechy akustyczne możemy rozwijać. Ja w genetyce po tatusiu, Dostałem niezwykle wysoki głos, co mojemu ojcu bardzo pomagało, bo on był tenorem altowym, jak powiedziałem śpiewakiem, a takich głosów jest bardzo mało nie tylko w Polsce, ale na świecie. I nawet nie chcę się chwalić, ale była taka możliwość, żebyśmy się tu nie spotkali, bo, bo mój tata miał propozycję z Laskali. Ale jej nie przyjął, jednak bardzo silnie trzymała go Polska. Wychowywałbym się we Włoszech, to były bardzo dawne czasy. Nie o tym chciałem mówić, natomiast mój ojciec miał piekielnie wysoki głos, to tak jak powiedziałem, jemu przynosiło chwałę, chlubę, natomiast, natomiast mnie jako przyszłemu lektorowi nie. I naprawdę ten głos był taki, przyrzekam, ja mówiłem w ten sposób, przechodząc jeszcze do telewizji, do TVN-u w 1997 roku, mówiłem w ten sposób i stwierdziłem, że zrobię wszystko, żeby ten głos obniżyć. Oczywiście oczywiście nie robiłem tego samemu, samemu można zrobić sobie tylko krzywdę, bo naturalną reakcją, więc wtedy żyję w ten sposób i zaraz się zaduszę, zamorduję i tak dalej. Tak się nie da. Trzeba rozwijać te cechy akustyczne. Nie miałem problemu z oddechem, bo po Akademii Muzycznej grając na klarnecie oddech przeponowy miałem niemalże dobrze ustawiony, podkreślam niemalże, bo jednak nastąpiła korekta E, dzięki mojej mistrzyni Marii Bończyk, z którą teraz współpracuję w Akademii Telewizyjnej i to jest też paradoks, że skończyłem Akademię Muzyczną na klarnecie, a wcale dobrze przeponą nie oddychałem natomiast, natomiast rezonatory głosowe, czyli przestrzenie powietrzne, wzmocnienie strun głosowych, uelastycznienie ich itd., itd. pracowałem pod pełną kontrolą i tu miałem szczęście pracowali nade mną najwybitniejsi logopedzi artystyczni jakich można spotkać po prostu miałem szczęście, że w jakiejkolwiek telewizji nie pracowałem, tam mogłem korzystać z ich wiedzy, doświadczenia i zajęć z nimi i byłem maniakiem, po prostu zamęczałem ich, a oni chyba byli nawet zadowoleni, dlatego, że bardzo mało osób w telewizjach przywiązuje wagę do głosu. Najczęściej, kiedy mają już pozwolenie na czytanie materiałów, czy występowanie przed kamerą, nie rozwijają się dalej. I ja miałem swój cel. No i się udało, i się udało tak bardzo, że, że teraz nie tylko korzystam z tego, ale i, i uczę jak pracować nad barwą.
0: Czyli rozumiem, że nie do końca jest tak, że jeżeli ktoś się nie urodzi z świetnym głosem, idealnym do pracy właśnie głosem, jakby lektorskim czy prezenterskim, jest nadzieja, żeby jeszcze to zmienić i nad że tym tak. popracować.
1: Oczywiście, że tak, tylko uprzedzam, że to się wiąże z ogromną systematycznością. Nie trzeba oczywiście pracować nad głosem, tyle, ile paganini nad skrzypcami zamknięty w komórce przez ojca, jak głosi legenda, po 8 godzin dziennie? Absolutnie nie. Wręcz byłoby to szkodliwe. To są niezwykle obciążające psychikę ćwiczenia, dlatego wystarczy, jeżeli robimy je z głową, wystarczy 20, góra 30 minut dziennie, ale przynajmniej 5 razy w tygodniu. To nie będzie tak, że jeżeli... Dobra, dzisiaj nie mogę, bo mam mnóstwo zajęć, jutro się umówiłem na imprezę, pojutrze też będę cały dzień pracował, ale za to czwartego dnia mam wolne, więc poćwiczę 4 razy 20 minut. Nic z tych rzeczy. No to jest bardzo podobne do rozwoju fizycznego, to jest bardzo podobne do siłowni, do sportu. Nie nadrobi się czegoś w jeden dzień. To musi być systematyczna praca. I tutaj muzyka właśnie bardzo mi pomogła. Nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić, Mam przyjemność pracować z bardzo zdolnymi ludźmi, którzy są pełni zapału, ale nie wszyscy potrafią narzucić sobie taki reżim, żeby znaleźć gdzieś te 20 minut. Taką mamy konstrukcję psychiczną i to jest też często, prawda, w jakichś innych sprawach. Ktoś nas namawia do ćwiczeń fizycznych, ktoś ma skoliozę, warto by było chodzić na jakieś zabiegi. Trudno nam znaleźć dyscyplinę i taką systematyczność, dopóki nie zdarzy się jakieś nieszczęście. Z głosem nieszczęścia nie ma, po prostu mamy go w takiej formie, w jakiej mamy i chcemy go tylko poprawić. I tutaj najtrudniej znaleźć w sobie determinację, ale zachęcam, bo frajda jest potem niebywała. A jak się może przydać
0: praca nad głosem przeciwnemu człowiekowi, powiedzmy, który chciałby poprawić trochę barwę, trochę dykcję? Jak to może mieć przełożenie na, 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 na jego życie, życie codzienne? Na tak. jego
1: życie. To może mieć ogromne przełożenie i na życie codzienne, tak jak powiedziałaś, ale i na pracę zawodową. Pamiętajmy, że głos jest najważniejszym narzędziem komunikacji. Nienaganną dykcją, piękną barwą, ale i też odpowiednim przekazem, bo tutaj już troszkę zahaczamy o wystąpienia publiczne i w ogóle o komunikację jako taką, że można wiele wygrać i wiele przegrać, że jeżeli jesteśmy w stanie w konkretny i piękny sposób głosowo przedstawić swoje argumenty, to jesteśmy nawet w stanie manipulować. I Wielu polityków z tego korzysta przecież. Ci, którzy uwierzyli i zrozumieli, że warto trenować głos, bo można porwać tłumy, e, najzwyczajniej w świecie mogli kłamać, robiąc to w sposób tak przekonujący, że te tłumy porywali. No Nie mówiąc już o strasznych dyktatorach, którzy E, których znamy i dzięki którym świat wygląda tak, jak wygląda. Nie będę ich wymieniał. Oni wszyscy ćwiczyli wystąpienia publiczne. Nie było takiego polityka, prominentnego polityka w historii świata, świata, po prostu świata, który by nie trenował wystąpień publicznych, nie trenował głosu. Quintilian był pierwszym człowiekiem, który otrzymywał pieniądze za uczenie tego, jak mówić, a było to w bardzo, bardzo dawnych czasach rzymskich. Arystoteles stał nad brzegiem morza i wkładał sobie kamienie do ust żeby mówić wyraźniej bo jeszcze wtedy oczywiście logopedia nie stała na takim poziomie jak dzisiaj, w związku z tym próbowano najroz najrozmaitszych, prymitywnych metod ale to jest trochę podobne do ćwiczenia z korkiem tak, wsadzał kamienie i starał się mówić wyraźnie bo potem jak te kamienie wyjmował abstrahując od niesamowicie niehigienicznego sposobu ćwiczenia no to rzeczywiście ta dykcja była niesamowicie, niesamowicie niesamowicie sprawna, prawda? i starał się też przekrzykiwać fale, czyli na przykład korzystał z pomocy kogoś zaprzyjaźnionego, ktoś stawał daleko a on się starał mówić w taki sposób nośny, żeby te słowa do swojego rozmówcy docierały, bo wiedział, że kiedy stanie przed tłumem i będzie musiał go porwać no to nie może krzyczeć bo już doszedł do tego starożytni Grecy doszli do tego, że to niesamowicie nadwyręża struny i i usztywnia i w ogóle powoduje szkody dla ciała, że trzeba to w jakiś inny sposób robić. Może bardziej dynamiczny, a może nabrać więcej powietrza. Starali się jak mogli. Dzięki temu mamy logopedię na tak wysokim poziomie, na jakim ona jest obecnie. Także głos jest niesamowicie ważny. No zwróćmy uwagę też na koniec tego przynudnego wątku. Powiem, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy w studiu profesora jakiejś specjalności, o którym wiemy, że jest niesamowicie mądrym człowiekiem, ale my nic nie rozumiemy z tego, co on mówi, bo buduje niesamowicie złożone zdania, mówi dla siebie, a nie do kogoś, nie zdaje sobie sprawy, że ludzie nie wiedzą nawet jednej czwartej tego, co on wie, przekazuje to w jakiś chaotyczny sposób, gubi wątek i, i jeszcze mówi głosem cichym, mrukliwym, łamiącym. No nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego żadnej lekcji. Nie wiemy, nie wiemy o co mu chodzi i w rezultacie po kilku takich wystąpieniach, gdy widzimy go w telewizji, Przełączamy kanał, prawda? To jest
0: typowe chyba na, często na studiach, że, że są wykładowcy, którzy mają niesamowitą wiedzę, ale niestety nie potrafią jej przekazać i ludzie się nudzą, zamiast wynosić z tych wykładów naprawdę wartościowe rzeczy.
1: Bo Dlatego w... szanujemy tych, którzy prawda, potrafią to zrobić Dokładnie. w niesamowicie interesujący, prosty, porywający sposób. A jeszcze jeśli mają jakiś taki szarm choćby głosowy, no to już jest recepta na sukces.
0: Oceniasz tak w głowie sobie czasem ludzi, których słyszysz gdzieś tam na co dzień, których spotykasz, a jeżeli mają jakiś problem z głosem, nie wiem, widzisz od razu co mogliby
1: poprawić. Wiesz co, podejrzewam, że to jest troszkę tak jak yy, stomatolog, który słucha i patrzy na osobę, którą poznał i od razu widzi, że ta trójka... <głosy> Chyba wymagałaby hmm, przynajmniej jakiegoś rentgena, bo coś się tam z nią niedobrego może dziać. Rzeczywiście mam takie, przepraszam za wyrażenie, zboczenie zawodowe, ale to trwa chwilę. Nie zamierzam nikogo na siłę uszczęśliwiać, nie zamierzam w trakcie jakiejś interesującej rozmowy, gdy poznaję kogoś, powiedzieć to fascynujące co mówisz, w ogóle strasznie się cieszę, że cię poznałem, ale nie, 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 zupełnie nie, bo to już by... To już by było nieetyczne, niesmaczne. Nie. Tak, ale zauważasz to. Zauważam, zauważam. Zauważam co gorsza, oglądając telewizję, ale mam mało czasu, więc robię to rzadko. Muszę się też wyłączać głosowo, żeby się skupić na treści. Czy oglądając jakiś film, bo, bo to się czasami robi niebezpieczne. Ostatnio oglądałem film z bardzo fajnym aktorem, którego lubię, Markiem Raffalo i zwróciłem uwagę w jak niesamowicie wysiłkowy sposób on mówi i że pomyślałem sobie jaka szkoda taki wzięty aktora mógłby, mógłby mówić bezpieczniej i lepiej ale natychmiast odrzuciłem tę myśl bo to rzeczywiście jest niezdrowe trzeba dać tej trenerskiej głowie też odpocząć i nie przenosić tego w nawyk
0: Powiedz mi jeszcze tak kończąc temat lektorski, co najbardziej lubisz w pracy głosem i co najlepiej wspominasz jakby, no bo praca lektora to jest praca bardzo ogólna, tak teraz tak jak sam wspomniałeś na początku, lektor może robić bardzo wiele, co najbardziej lubisz z pracy lektorskiej i co najmilej właśnie wspominasz, jeżeli chodzi o jakieś zlecenia, być może jakieś...
1: Wiesz co, lubię czytać i nagrywać wszystko i to jest być może też mój problem zawsze ceniłem wąską specjalizację zacząłem od reklamy tak jak wielu początkujących lektorów, dlatego że reklam nagrywa się niesamowicie dużo i nie mówię tutaj o jakichś wielkich kampaniach bo rzecz jasna kiedy jesteś początkująca to trudno tutaj na tym szerokim rynku reklamowym i takim bardzo prestiżowym od razu od początku zaistnieć, natomiast tych niskobudżetowych reklam jest w całym kraju sporo, bo też i stacji radiowych lokalnych jest dużo uwielbiam filmy Ogromną wartość przykładam do nagrywania audiobooków, dlatego że to jest taka według mnie najwyższa i najbardziej nobilitująca forma nagrywania. To jest jednak coś, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i obok czego nie da się przejść obojętnie. Chociaż są audiobooki źle przeczytane, bywają znajomi, zwracają mi na to uwagę, ponieważ coraz więcej książek powstaje w wersji audio i zdarza się czasem, zdarza się, chociaż nie chcę tu nikogo urazić, że czytają to osoby, które nie są chyba tak do końca predestynowane do tego, żeby nagrywać. Natomiast no jest to według mnie ogromna nobilitacja i zawsze z wielkim pietyzmem podchodzę do każdego audiobooka, co nie oznacza, że go czytam wcześniej, że nie czytam wcześniej że, że, a inaczej, co nie oznacza, że czytam wcześniej książkę, bo, bo ja lubię jednak ym, czytać na świeżo i czytać też z zainteresowaniem dla siebie, bo to mi daje taką bezpośredniość w przekazie do odbiorców, yy, ale też rzecz jasna nie jest tak, że siadając przy pierwszej sesji nie wiem w ogóle co będę czytał, zapoznaję się z yy, gatunkiem książki, zapoznaję się z pierwszymi stronami, natomiast nie chcę sobie psuć mhm. jakiegoś elementu zaskoczenia. A jeśli chodzi o te rzeczy, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to nie ukrywam, że bardzo mnie cieszą trudne zlecenia. Czyli najczęściej są to zlecenia albo dubbingowe, albo reklamowe, które zahaczają o dubbing w takim sensie, że trzeba wykreować postać, której nie da się przeczytać swoim zwykłym głosem i zrobić ją tylko interpretacją tylko trzeba ten głos zmienić ponieważ ja mam ogromne niespełnione pokłady miłości do aktorstwa, czyli moim niespełnionym marzeniem było właśnie bycie aktorem i nigdy nie ośmieliłem się pójść na egzaminy do szkoły teatralnej miałem też utrudnione zadanie bo Akademia Muzyczna jest niezwykle wymagająca ale zawsze marzyłem o karierze aktora Choć tak jak powiadam i nie zmieniam tego, co mówiłem na początku, głównie przez pryzmat głosowy. Ciało mam sztywne starcze i ono by się chyba nie nadawało. Głos jest po zupełnie innej stronie. W związku z tym takie wyzwania jak na przykład dostaję tekst i, i muszę to zagrać głosem Jody z Gwiezdnych Wojen. Albo muszę się wcielić w rolę Azjaty, Japończyka, który przygotowuje sushi. Albo moje ulubione, gdy się zbliżają święta, zamienienie się w świętego Mikołaja.
0: Słyszałam, to, są, to, to, są,
1: niezwykłe. to są najfajniejsze rzeczy. Dużą satysfakcję mi sprawiają szczególnie wtedy, gdy paradoksalnie są to zlecenia niskobudżetowe, bo tutaj zdradzę trochę rynku. Często zdarza się tak, że przy bardzo niskobudżetowych zleceniach jest prośba na przykład, żeby zrobić dwa głosy, żeby przeczytać na przykład tekst reklamowy głosem bajkowym, czy też jakiejś postaci wymyślonej przez klienta, przez studio, a drugą część już swoim głosem normalnym. I kiedy, teraz już tego nie robię, ale w początkach swojej drogi lektorskiej jednak się często chwaliłem przed rodziną, znajomymi, bo, bo to mi sprawiało przyjemność. No nie mogłem się powstrzymać. Yy, to, to kiedy puszczałem takie zlecenia w wersji finalnej i ktoś mówił Jezus Maria, to są jak dwa różne głosy, przecież to niemożliwe, że czytała to jedna osoba. No to to było poczucie mm -hmm. największej satysfakcji. Mm -hmm. Mam kilka takich zleceń gdzieś na komputerze, kilka takich plików i doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, że na początku swojej drogi lektorskiej, gdy wykonywałem jakieś zlecenie i byłem z niego zadowolony, po roku, półtora okazywało się, mimo że to zlecenie spotykało się z przychylnym odzewem i zadowoleni byli klienci studia, to jednak kurczyłem się ze wstydu, że dziś przeczytałbym to dużo lepiej. Na szczęście, tak bałwochwalczo powiem, doszedłem już do, do takiego punktu, że za jakieś swoje zlecenia sprzed roku już się nie wstydzę. Więc jacyś się joda jak wspomniałem, jakiś rzeźmieszki, majster w zakładzie samochodowym, czy, czy jakiś znerwicowany mąż, który rozmawia z żoną. No to już są rzeczy, którymi, z których jestem zadowolony. Nie mówię, że mogę się nimi chwalić na lewo i prawo, ale, ale na pewno się nie wstydzę.
0: A jak dbasz o głos w takim razie? Dbasz w ogóle jakoś? Bo to jest tak naprawdę twoje narzędzie pracy. Więc rozumiem, że musisz mieć sprawny w zasadzie cały czas.
1: Kurczę, pierdolę. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę. Widzisz, tak jak powiedziałem, że jestem strasznie starą osobą i mało kto w Polsce jest starszy ode mnie. Może z wyjątkiem mojej mamy i teściowej. Że to miała być luźna rozmowa, więc żeby ją rozluźnić totalnie, powiem ci, że chlejeć pam palę. Nie, tak poważnie, tak poważnie mam ogromne szczęście, bo nie muszę dbać o głos. To znaczy... Oczywiście powiem tak, zimą, jesienią, jestem zawsze w szaliku, kiedy jest zimno, nie robię krzywdy moim stronom głosowym, nie nadużywam tego głosu w taki sposób, że nie się nie krzyczę, gdy wychodzimy z żoną na koncert, ona śpiewa, ja nie przekrzykuję tłumu, a kiedy mam jakieś zlecenia, w których rzeczywiście pojawia się jakiś wątek niezwykle dynamiczny, typu rola żołnierza w grze komputerowej, który krzyczy, że Panie poruszniku, otoczono nas! To robię to w taki sposób, że jest to bezpieczne dla strun głosowych. Bo to jest też bardzo ważny element naszej pracy. Zlecenia są najrozmaitsze i teraz chodzi o to, żeby czytać to w taki sposób, żeby nie nadużywać strun, żeby nie męczyć głosu, żeby robić to właśnie w sposób bezpieczny, w cudzysłowie. Żeby móc to wykonywać kilka godzin, a nie zużywać, żeby się nie pojawiały guzki miękkie, potem twarde, żeby nie było jakichś strasznych rzeczy, żeby nie było brzęków, przekrwienia i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ważne sprawy dotykające głównie te osoby, które używają głosów w szkodliwych warunkach, typu nauczyciele, mhm. którzy na przerwach nie biegaj, prawda? załóż kapcie i oni nie wiedzą, jak to robić. Robią to intuicyjnie, dlatego to jest też powszechny problem i dlatego jest tyle warsztatów yy, z cyklu Bezpieczny głos, jak mówić w sposób bezpieczny. No, to jest bardzo ważny temat. Także o głos dbam w ten sposób, natomiast nie będę tutaj opowiadał, że nie piję napojów z lodem grzechoczącym, w szklance, w dużych, yy, w dużych liczbach kostek, nie będę mówił, że nie piję kawy Ja sobie w ogóle nie wyobrażam Jestem tak potwornym kawoszem Tak strasznie wysuszam śluzówkę Ja po prostu mam to szczęście, że mogę sobie na to pozwolić Ja wiem, że dużo osób musi o to dbać Że jest dużo lektorów, którzy siedzą ze szklanką wody Ja nie muszę, ja muszę mieć za to kawę Bo inaczej nie wytrzymam To jest psychosomatyczne Jak nie mam kawy, nie jestem w stanie zacząć czytać audiobooka jak czytam film, też nie jestem w stanie. Mogę do reklamy usiąść bez kawy, bo wiem, że nagram 4-5 wersji, że zajmie nam to 10 minut, ale audiobook? No nigdy w życiu. Ja to nazywam paliwem rakietowym. Jak się kończy kawa, robimy przerwę i mówię do realizatora, muszę uzupełnić paliwo rakietowe, także to napoje, jedyne co nie palę, rzeczywiście nie palę, nie polecam. No i w jaki sposób jeszcze można zniszczyć? Tak bardzo
0: mocno Chociaż
1: niektórzy, Freddy Mercury na przykład palił nałogowo, bo on twierdził, że będzie miał wtedy bardziej seksowny głos. E, Mój ukochany Freddy. Są też lektorzy, którzy, no stop, po przeczytaniu filmu robią przerwę i wychodzą na tak zwanego dymka. Jednym to szkodzi, innym mniej. Kiedyś pamiętam yy, świętej pamięci Luciano Pawarodki, gdy przyjechał do Polski, była konferencja prasowa i również świętej pamięci Bogusław Kaczyński. Zapytał go taki przestraszony, bo przed maestro pojawiła się szklanka z sokiem pomarańczowym i tam grzechotał lód. I Pavarotti pił sobie ten sok i też wziął kostkę do ust, zaczął ją chrupać, zupełnie jak Janusz Gajos w filmie Żółty Szalik, tylko tam było troszkę o czym innym. I Bogusław Kaczyński zapytał przerażony, czy maestro to nie szkodzi? Pavarotti tak popatrzył zdziwiony i mówi, komu szkodzi, temu szkodzi. Ja cały czas tak robię. Jeśli rzeczywiście komuś to szkodzi, a lubi, no to współczuje, ale jest też duża grupa osób, jak w każdym zawodzie, jak w każdych początkach swojej pracy, która przywiązuje niezwykłą uwagę do takiej otoczki, a nie do meritum. Ja kiedyś chcąc się uczyć języka angielskiego w dawnych czasach nakupiłem sobie 100 książek z różnymi testami, z kursami i tak dalej. Tylko, że jedyne co robiłem to kupowałem książki, ja nie rozwiązywałem tych testów. I są też takie osoby, które skupiają się dużo bardziej nad tym, jak dbać o głos, ale żeby się wysypiać oczywiście, trzeba się wysypiać, bo coś tam tutaj herbaty nie wypije, bo wysusza, a mają inne problemy, nie mają doskonałej dykcji, powinny pracować nad barwą, interpretacja też szwankuje. No to tak jest.
0: Mhm. A są osoby, które jakby z góry wiadomo, że nie będą mogły zostać lektorami? To jest jakieś wady wymowy, które zdecydowanie uniemożliwiają bycie w tym zawodzie?
1: To wszystko zależy od tego, co powie foniatra i to wszystko zależy od tego, co powie logopeda. Taki logopeda kliniczny, nie logopeda artystyczny, nie logopeda medialny, chociaż yy, oni rzecz jasna też są wśród nich wybitni fachowcy. Natomiast jeżeli... Tak najogólniej, jeżeli nie mamy żadnych wad anatomicznych, które uniemożliwiają nam mówienie z perfekcyjną dykcją, jeżeli nie mamy żadnych wad stomatologicznych, które nam to totalnie utrudnią, uniemożliwią wręcz, no mam niestety jedną taką czynnicę, jesteśmy tego świadomi, to możemy czytać. Ale jest też drugi warunek. Słuch i wyobraźnia bo miałem już takich uczniów, którzy mieli nienaganną dykcję i mieli też świetną barwę, ale nie słyszeli. I osoby, które nie słyszą, mają piekielnie utrudnioną drogę. Dlatego, że ja mogę im mówić, zaatakuj ten, ten wyraz z góry. Nie w ten sposób zaakcentuj ten wyraz, nie sylaba akcentowana od dołu, tylko od góry, albo odwrotnie zastosuj stożek antykadencyjny i pokazuję, i mówię i, i ten ktoś kiwa głową a za chwilę i tak robi to w taki sposób w jaki robił poprzednio bo przyznaję, że ja nie słyszę różnicy no to wtedy mamy gigantyczny problem i trzecia rzecz tak jak powiedziałem wyobraźnia bo też spotkałem osoby które miały świetną dykcję fantastyczną barwę i nawet rozumiały Wszelkie prawidła związane z prozodią, czyli akcent, intonacja, tempo próbowały to, próbowały to różnicować, ale kompletnie nie czuły i nie przeszły takiej granicy takiego po prostu opowiadania, a nie odczytywania. To tutaj głównie pije oczywiście do audiobooków, o których mm. wspomnieliśmy, że, że niby wszystko było na miejscu, ale ta historia w ogóle nie była historią. Zdania były oderwane od siebie i nie mówię o tym, że pomiędzy jednym a drugim zdaniem była jakaś długa pauza że ktoś się musiał zastanawiać co ja czytam dalej tylko, że te zdania nie tworzyły historii to są bardzo nienamacalne rzeczy to są tak subtelne różnice które są w naszej głowie spotykałem też takie osoby, które miały tego pecha że ich głos był odzwierciedleniem stuprocentowym odzwierciedleniem ich charakteru duszy, bagażu, które za sobą ciągnęły, życiowego bagażu. Były to osoby, które miały ogromne takie poczucie wstrzemięźliwości głosowej. To znaczy, miały w sobie taki lęk przed głosowym ekshibicjonizmem, bo to jest ekshibicjonizm, blokady, tak. Bo zawód lektora, musimy to dobrze wiedzieć, w odróżnieniu od zawodu aktora, niektórzy mówią aktor głosowy na lektora, Różni się tym, że nas nie widać. W związku z tym musimy wszystko namalować głosem. Nie ma mimiki, nie ma takiej komunikacji niewerbalnej. Jest mnóstwo aktorów, którzy nie mają dobrych głosów, a są świetni, prawda? Mają nawet ba yy, dykcję do poprawy, ale mają fantastyczną taką osobowość całościową, prawda? I chcę powiedzieć, że my niestety musimy być fantastyczni tylko głosowo. My musimy całą postać namalować głosem. W związku z tym spotykałem takie osoby, które miały tak niesamowite blokady, jak powiedziałaś, że one nie potrafiły wyjść poza taki sztywny sposób i bezpieczny sposób czytania, że wszelkie jakieś ćwiczenia związane z emocją w głosie a teraz wyobraź sobie, że jesteś staruszką a teraz wyobraź sobie, że jesteś niesamowicie zagniewana kończyły się właściwie bardzo podobnym efektem takim stonowanym, spokojnym czytaniem książki telefonicznej a były to osoby, które nie miały charakteru bonvivantów, bawidamków, hulajdusz takich swawolnych dyziów bo, bo takie osoby najczęściej mówią w sposób nadekspresyjny prawda? Ale spotykam też takie osoby, które są niezwykle stonowane życiowo. Taki chłodny Anglik. A mają to coś w głosie, że potrafią. Ale tak jak powiadam, no są też postacie, które mają takiego pecha. I tacy ludzie, którzy tak mówią, jak żyją. W sposób jakiś bezpieczny, nieszczęśliwy, bo coś się złego spotkało. I tego nie przewalczymy. Nie przewalczę tego ja. Może przewalczy to ktoś, kto jest terapeutą. Może przewalczy to specjalista od techniki Aleksandra. Od treningu autogennego, bo, bo jest dużo, mnóstwo, jest mnóstwo takich rzeczy, które otwierają głos i to jest związane z, wnika z wnikaniem w naszą osobowość. Fantastyczne ćwiczenia, ale to już, to już nie ja. Z tym, że to jest też trudne i nie wszyscy się decydują, żeby z tego skorzystać. Trzeba pracować, trzeba ćwiczyć i tu znowu wracamy do ćwiczenia. A to jest o tyle trudniejsze, że to już jest praca nad sobą. A praca nad sobą jest jeszcze trudniejsza niż praca nad głosem.
0: Dokładnie. Udzielasz konsultacji właśnie y, przyszłym lektorom i, i osobom, które chcą pracować głosem. Lubisz pracować z innymi, przekazywać wiedzę?
1: Uwielbiam. Czasem się zastanawiam, czy bardziej wolę być lektorem, czy bardziej wolę pracować z przyszłymi lektorami. I nie tylko lektorami. Mhm. Wszystkimi, którzy chcą zawodowo i sprawnie posługiwać się głosem. To jest fantastyczne. Naprawdę to jest fantastyczne do tego stopnia. I mówię to zupełnie szczerze. To, to nie jest teraz na potrzeby tego podcastu. <laughs> Mówię to zupełnie szczerze. Byłem niesamowicie szczęśliwy, kiedy jeden z moich studentów wygrał ze mną casting. Mhm. To było coś tak niesamowitego. Znam pewnego realizatora z jednego z prestiżowych studiów. Kiedyś się spotkaliśmy przy okazji warsztatów. On ze mną współpracował i jak się poznaliśmy pierwszy raz, on mi powiedział Panie Maciej, po co Pan to robi? Konkurencję Pan sobie robisz? I ten bez sensu. Będą zalewać ten rynek. Ja tak popatrzyłem i mówię, no Panie, nie będę wymieniał imienia, oczywiście, chociaż y, fantastyczna postać, świetny realizator. No ale no, jeżeli będą lepsi ode mnie, to to mnie tylko motywuje do dalszej pracy. A poza tym, no to jest też mój sukces, no to jest fantastyczne, no, to jest fenomenalne. A jeżeli ten poziom się lektorstwa w Polsce będzie podnosił. Ale wiem, że są takie osoby, gdzieś słyszałem jakieś opinie, które mają mi za złe, że, y, że to robię. Że robię tłok w tym środowisku. I robię tłok, w dodatku, niekoniecznie dobrymi głosami. Na to ostatnie mam jedną odpowiedź. Studia profesjonalne nigdy nie zatrudnią miernego lektora, mhm. tylko dlatego, że powiedział Byłem na dwóch warsztatach Macieja Muńskiego i Maciej powiedział, że mogę już startować. Nie będzie to miało żadnego znaczenia. Jeżeli studio da zlecenie takiej osobie, to znaczy, że ta osoba jest dobra. Jak jest dobra, no to przepraszam. To tak jak z piłkarzami, z aktorami, aktorów też jest multum i nie mają pracy. I tak. co? Czy mają mieć pretensje do szkoły teatralnej, którą prowadzi w Warszawie Wojciech Malajkat, mm -hmm. że przyjmuje studentów, czy do pani Doroty Segdy w Krakowie, że, że też przyjmuje przyszłych aktorów? Takie życie!
0: Rynek zweryfikuje, zawsze Tak jest. To się mówi. Przechodząc jeszcze na chwilę do twojego drugiego zawodu, jakim jest bycie prezenterem, opowiedz trochę, jak to się stało, że się zacząłeś zajmować akurat byciem prezenterem
1: sportowym. A to jest bardzo śmieszna historia, aczkolwiek nie zupełnie przypadkowa. Przypadkowo się zaczęło, ale było to pasją. Po prostu pasją. I tutaj znowu muszę wrócić do mojego ojca, który oprócz tego, że był fantastycznym śpiewakiem, to był maniakiem sportu. Sam uprawiał sport w młodości, biegał na długich dystansach, ale zaraził mnie pasją oglądania, kibicowania, ale też czynnego uprawiania sportu, ponieważ graliśmy w piłkę, to było niesamowicie dumne. Nie wszyscy ojcowie w dawnych czasach grywali ze swoimi synami. W związku z tym, gdy wychodziłem z tatą i rozgrywaliśmy mecze z rówieśnikami, to było fantastyczne. Był jeszcze jeden taki ojciec mojego kolegi w dzieciństwie i tak we dwóch mieliśmy przyjemność mieć fantastycznych staruszków. Graliśmy w tenisa, pływaliśmy, także to zawdzięczam mojemu tacie. I też tu od strony dziennikarskiej, bo... Tata, pasja do sportu jako takiego. Natomiast jeśli chodzi o stronę dziennikarską, e, sytuacja była o tyle śmieszna, że ja chodziłem do klasy z jednym z najlepszych polskich komentatorów piłkarskich, Tomkiem Smokowskim. I chodziliśmy do klasy, siedzieliśmy w ławce, kumplowaliśmy się. Tomek tak często w piłkę jak ja nie grał, ale on już od dziecka chciał być dziennikarzem i miał niesamowicie głęboką wiedzę piłkarską, sportową... To były czasy, tak jak pamiętamy, bez internetu. W związku z tym połykał tony literatury, gazet. Ja próbowałem mu nadążyć i pisaliśmy jakieś wyimaginowane artykuły, reportaże, falietony. Wklejaliśmy zdjęcia, prowadziliśmy jakieś własne gazetki, porównywaliśmy je, dyskutowaliśmy. W związku z tym to, że jestem tu, gdzie jestem, nie jest przypadkiem, bo to się narodziło w dzieciństwie. Ale start telewizyjny to już był istotnie przypadek. Powiem to szybciutko, żeby nie zanudzić. Był rok 1997, Ja wtedy od dwóch czy trzech lat miałem przyjemność grać w takim kabarecie studenckim jako aktor, który się nazywał STS i to jest nieprzypadkowa nazwa, bo była to kontynuacja słynnego, wspaniałego STS-u. Mieliśmy błogosławieństwo wszystkich starych STS-iaków, czyli wspomnianego przeze mnie Jerzego Markuszewskiego, współtwórcy Krzysztofa Kowalewskiego, Stanisława Tyma, Krystyny Sienkiewicz i innych wspaniałych aktorów tekściarzy, którzy pisali lub grali w STS-ie. Założyli to studenci dziennikarstwa, obecny znany doktor socjologii Jacek Wasilewski, między innymi. I Jacek któregoś dnia powiedział do mnie: Słuchaj, Wiesz co, ja chcę zanieść scenariusz, bo się taka stacja nowa telewizyjna otwiera, nazywa się TVN, no coś słyszałem, odpowiadam i wiesz co, I ja chciałem zanieść scenariusz, tam się mówiłem z jednym człowiekiem, bo, e, bo może byśmy program telewizyjny kabaretowy robili, no więc ja na to kurczę pieczony, no to świetnie, e, ale co chcesz ode mnie, chodźmy tam razem, dlatego że wiesz co, ty masz gadane, ty jesteś wesoły, e, to mi pomożesz, poszliśmy tam razem. Nic z tego programu nie wyszło, ale spotkałem na korytarzu ówczesną narzeczoną, a od wielu lat żonę Tomka Smokowskiego. Znaliśmy się i ona mnie zapytała, co ty tu robisz? Więc ja zażartowałem, że przyszedłem do tvn żeby zrobić Tomkowi konkurencję. jak pracował w Kanal Plus. I zapytałem ją, gdzie jest redakcja sportowa. Ona mi wskazała, że na pierwszym piętrze. I ja podziękowałem, na co Jacek zaczął mnie szarpać i mówi, no to chodźmy tam, musisz, ty musisz pracować, bo ty musisz być dziennikarzem sportowym. Ja byłem wtedy jeszcze osobą niezwykle nieśmiałą, więc stwierdziłem, nie no, ale Jacek, co ja im powiem, no daj spokój, na no, przykład z ulicy, nie chodź koniecznie. I zaciągnął mnie do tego pokoju, otworzył drzwi i zapytał siedzącego przy komputerze dżentelmena w średnim wieku, jak się później okazało, to był mój przyszły szef Karol Stopa, szef redakcji sportowej w tvn nie? Proszę co trzeba zrobić, żeby zostać komentatorem sportowym? Na co Karol się odwrócił, taki zdziwiony od komputera, bo rzeczywiście było to zagajenie dosyć nietypowe i prosto z mostu. I powiedział do niego, a pan chce zostać komentatorem? Na co Jacek mówi, ja nie, ale kolega i pokazał na mnie. Karol popatrzył na mnie i zapytał, a kolega nie umie mówić? Na co ja wiedząc, że już sprawa jest spalona, bo Jacek mnie skompromitował. Wybąkałem tylko, ja wszystko załatwiam przez swojego menedżera. I pokazałem na Jacka. Karol się zaczął dokładnie tak samo śmiać jak ty. I powiedział, no cóż, no my się otwieramy we wrześniu. A to były wakacje. Proszę Pana, no, no niech Pan napisze jakiś CV. Niech Pan przyjdzie. No porozmawiamy. No więc dwa tygodnie się biłem z myślami. Strasznie się wstydziłem, potwornie. Ale odwiedził mnie pewien kolega, który też jest teraz komentatorem sportowym i to dzięki mnie z kolei. I zapytał, co robisz? A ja mówię do niego, wiesz co? Piszę CV do TVN-u. Jak to do TVN-u? A ty tam będziesz pracować? No nie, ale wiesz co, przypadkowo byłem w tym TVN-ie i tam spotkałem szefa redakcji sportowej on powiedział, żebym może przyszedł, napisał CV, to może mi się uda jakoś postarzać. A on do mnie na to, ty, a ja też mogę? Ja mówię, no nie wiem, ale napisz, to chodźmy tam razem, wiesz co, bo ja się wstydzę. Poszliśmy tam po trzech tygodniach, Karol mnie spotkał na korytarzu i o dziwo poznał mnie, mówiąc, o, myślałem, że się pan już nie zdecyduje. A ja do niego na to nie tylko się zdecydowałem, ale przyprowadziłem kolegę. I tak zostaliśmy. No i tak się skończyło. Niesamowita historia. No tak, w życiu trzeba mieć szczęście, trzeba trafić na odpowiedni czas. To jest też bardzo ważne w środowisku lektorskim bo studia są przepełnione lektorami i często zdarza się, że nie odpisują na maile młodym ludziom, mm -hmm. bo dostają takich maili dziesiątki dziennie, że strasznie trudno umówić się na próbkę, ale czasami są takie sytuacje, że ktoś opowiada, że dostał się na próbne nagranie i od razu wysyłano jego głos na castingi do prestiżowego studia, do którego na przykład inni, w tym mówiący te słowa, mieli strasznie trudno i trudno im było się dostać, nawet gdy byli już osobami doświadczonymi mm -hmm. także odpowiedni czas, odpowiednie tak. miejsce dużo szczęścia, ale też trzeba potem wykorzystać swoją szansę zaczynałem od noszenia taśm, mm -hmm. po prostu odnoszenia taśm, od archiwizowania przekazów sportowych a potem pierwszy jakiś z dumą napisany dziesięciosekundowy tekst, mm -hmm. pisany pół dnia ze strachu <laughs> Potem jakiś dłuższy tekst, potem pierwszy tak zwany off, czyli możliwość przeczytania swojego tekstu. Potem pierwszy jakiś wyjazd na zdjęcia, pierwszy stand-uper, czyli pojawienie się przed kamerą w materiale, prawda? Potem jakieś próby kamerowe do serwisu sportowego, wygrane te próby kamerowe, pierwsze serwisy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynałem po prostu od roli gońca. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, bo dzięki temu docenia się to, co się ma. Eee, z sentymentem wspomina się, jak się przechodziło całą tę drogę. I też po prostu wie się, jak się to robi. Bo gdy się przychodzi od razu z marszu na casting prezenterski i wygrywa się ten casting i prowadzi się program, to jest fantastyczne. Oczywiście i każdemu tego życzę, jeżeli o tym marzy. Natomiast ja doceniam to, że tak jak wielu innych, przeszedłem te wszystkie szczeble bo wiem jak się robi telewizję mhm. po prostu nie ma przede mną żadnych tajemnic wiem jak się pisze tekst, jak się skraca tekst, wiem co jest najważniejsze no, no mam cały po prostu ten background i to jest bezcenne
0: czyli to, że teraz ci widzimy w studio, powiedzmy w trakcie olimpiady czy, czy w trakcie skoków mhm. narciarskich to nie jest przypadek i to nie jest tak, że nagle z dnia na dzień się tam zjawiłeś, tylko nie, przyszedłeś swoją pracę.
1: oczywiście, że tak. I były wzloty, i były upadki, i były jakieś tracone programy, i były jakieś zdjęcia z anteny. W dawniejszych czasach, nie ukrywam, oczywiście. Teraz, teraz się tego nie boję. Aż y, tak bardzo. <laughs> oczywiście to zawsze może się zdarzyć, bo, bo może przyjść szef, któremu się nie będę podobał i tyle. Natomiast y, nie będę już też miał poczucia, że, y, że ja się po prostu nie nadaję, tylko że może nie pasuję do koncepcji. Tak. Y, tak, to jest y, potężna dawka doświadczenia i. Pewnie
0: pokory też, prawda? Tutaj, tak, na tej drodze.
1: Tak, również. również, bo nic nie jest nam dane raz na zawsze. W pewnym momencie swojej drogi zawodowej, to dotyczy nie tylko prezenterów i nie tylko pracowników telewizji, ale wszystkich. Natomiast mówimy o telewizji, pojawia się takie niebezpieczeństwo rutyny. Mhm. I ta rutyna może gubić, że już wszystko umiemy, że nie musimy się przykładać, że wybrniemy z każdej sytuacji. Telewizja potrafi zaskoczyć każdego dnia. Ja nie mówię tu o decyzji szefostwa, o której wspomniałem, tylko o czymś nieoczekiwanym w programie o tym, że napisaliśmy teksta, byliśmy myślami gdzie indziej i nagle napisaliśmy go niechlujnie, stylistycznie bo się trzy razy powtarza to samo słowo zdanie w zdanie albo nie sprawdziliśmy jakiejś informacji bo nam się wydawało, że już tyle wiemy że, że nie musimy tego sprawdzać mhm. i dostajemy wtedy po głowie i jest zimny prysznic I jest pytanie jak to się mogło stać jak mogłem do tego dopuścić lepiej mieć to zawsze z tyłu głowy, że każdy program Oczywiście nie traktować tego jako mój pierwszy program w życiu, ale każdy program traktować tak, jakbyśmy cały czas byli na dorobku.
0: To tak kończąc już ten temat, co najbardziej Ci sprawia przyjemność w pracy prezentera właśnie sportowego?
1: <głos> Wszystko, tak jak w lektorstwie, ale bardzo lubię rozmawiać. Mhm. Bardzo lubię rozmawiać z gośćmi w studiu. No nie będę ukrywał i będę monotematyczny, że najbardziej lubię i to mi się wciąż nie nudzi. Pracować przy transmisjach skoków narciarskich. Kocham skoki narciarskie. Sezon mógłby trwać dla mnie cały rok. Ale lubię rozmawiać na, na każdy temat. Naprawdę, po prostu lubię toczyć rozmowę. Im jestem starszy, tym bardziej doceniam luz. Im jestem starszy, tym bardziej myślę, że sport jest formą rozrywki. I oczywiście porażka reprezentacji Polski na mundialu to ogromna rozpacz. Porażka na igrzyskach olimpijskich Kamila Stocha to ogromna rozpacz i jakaś strata finansowa dla niektórych ludzi że w sporcie są ogromne pieniądze w związku z tym nie można się tym wszystkim tylko bawić, ale my dziennikarze powinniśmy mieć gdzieś z tyłu głowy, że tam gdzie nie pojawia się przestępstwo, czyli tam gdzie nie mówimy o korupcji o dopingu o polityce, która wpływa na sport, o reżimach prawda Przecież podczas igrzysk w Pjongchang przed igrzyskami wiele się mówiło o tym, co może złego wymyślić Korea Północna. Zbliża się mundial w Rosji. Tam, gdzie nie pojawiają się rzeczywiście poważne tematy, które zasługują na ogrom powagi, to pamiętajmy o tym, że sport wymyślono dla rozrywki, dla zabawy. W związku z tym, im jestem starszy, tym bardziej się staram prowadzić rozmowy w sposób luźny i prowadzić programy w sposób luźny. Bo myślę, że ludzie mają tak dużo problemów w dzisiejszych czasach, że to powinno być rozrywkowe. Oczywiście nierozrywkowe jak familiada, nierozrywkowe jak koło fortuny, w inny sposób, ale luźne. Mhm, mm jasne.
0: Jak odpoczywa Maciej Jabłoński?
1: Prawie w ogóle. Prawie w ogóle. Jak odpoczywa to z rodziną, a jak nie jest z rodziną to nie odpoczywa. Gdy skończymy podcast pójdzie nagrywać, a potem będzie miał jeszcze jedną konsultację, a potem jeszcze musi przysiąść oprócz nagrań bieżących do audiobooka a potem jeszcze musi coś sprawdzić sprzętowo bo się coś tam wysypało i nie wiem czy to słuchawki, czy to wzmacniacz słuchawkowy czy to kabel, mhm. więc praktycznie nie odpoczywa.
0: Ale robi to co kocha
1: Ale robi to co kocha i odpoczywa właściwie robiąc co innego Mnie relaksuje płodozmian Mam niestety taką konstrukcję psychiczną, że gdybym pracował tylko w telewizji, to bym się zapłakał. Mhm. Kocham czytać, kocham uczyć, ale gdybym odszedł z telewizji, to też bym się zapłakał. Mhm. Gdybym nie mógł czytać, tylko bym uczył i pracował w telewizji, byłbym nieszczęśliwy. Tak już mam, stety czy niestety. Dla jednych może stety, bo to jest bardzo fajne, ale z drugiej strony doceniam tych, którzy czerpią satysfakcję z jednego miejsca pracy i z jednego zawodu. I Tutaj nie można tego oceniać. Natomiast ja uwielbiam płodozmian i ten płodozmian daje mi odpoczynek. Jak idę do studia lektorskiego po telewizji, to nie czuję, że pracuję. Kompletnie. Jak wracam do domu i siadam przed laptopem i na przykład pracuję nad kolejnymi warsztatami, to też nie czuję, że pracuję. To odpoczywam z kolei po czytaniu. Pracocholizm, niestety.
0: Mhm. Ale to proszę, że to powiedziałeś, bo, bo no, mam podobnie, jeżeli chodzi o tą zmienność, e, czyli to nie jest nic nienormalnego, że... Tego nie wiemy,
1: tego nie wiemy. Trzeba by się poradzić. Psychologa, moja żona twierdzi, że jednak trochę tak i Ach. chyba ma rację. I mam też znajomych, którzy kiedyś byli moimi studentami i wiedzą, jak ja żyję, bo obcowali ze mną, przychodzili tu raz w tygodniu i wiedzieli, że trudno jest się ze mną spotkać gdzieś na kawę, żeby tak porozmawiać nawet jeśli się zaczynały jakieś takie przyjaźnie, bo, bo się te zajęcia przeradzały w coś innego, w tego słowa znaczeniu, że ja oczywiście nie przekraczam takiej, mhm. y, takiej magicznej granicy, nie wiążę się jakoś emocjonalnie z moimi studentami, bo, bo to nie jest dobre, nie wolno, mhm. sterylnie podchodzę do tego zawodu, ale kiedy już przestajemy, kiedy zaczynamy być kolegami, lektorami, to, to dlaczego nie? No to oni wiedzą, że ja nie mam kompletnie czasu i mhm. mówią mi, że powinienem zwolnić. Mhm. Ale ja tak na koniec powiem, że to też wynika z tego, iż w dzieciństwie i w, we wczesnej młodości byłem niesamowitym hulaką, nie w sensie oczywiście libacji mm -hmm. yy, studenckich, alkoholowych i tak dalej, tylko byłem takim, yy, może źle powiedziałem hulaką. Byłem bardzo niedojrzały i byłem takim swawolnym dyziem, kompletnie nie myślałem o przyszłości, żyłem chwilą, nie przejmowałem się niczym, byłem potwornie niedojrzały i gdzieś to się obróciło o 180 stopni. W związku z tym teraz chyba nadrabiam mhm. to, co zmarnowałem w młodości, bo gdybym... Ach, zamknijmy to. To ostatnie pytanie.
0: Twój sposób na dobrą formę na życie?
1: Mój sposób na dobrą formę na życie jest taki, by robić zawodowo to, co się kocha i by mieć wokół siebie ludzi, którzy też Cię kochają, czyli najbliższych i Ci ufają. Mieć wokół siebie ludzi, którzy lubią twoje towarzystwo i dzięki temu ty lubisz towarzystwo swoich bliskich. Ale przede wszystkim przede wszystkim podchodzić do każdego dnia jako do dnia słonecznego. Dzisiaj, jak rozmawiamy, świeci słońce. I mój sposób na życie, dobre życie polega na tym, żeby nie wstawać po prostu z poczuciem że to będzie ciężki, niefajny dzień to ma być słoneczny dzień wakacyjny ty wstajesz, świeci słońce jest 25 stopni i to będzie po prostu wspaniały dzień przeciągasz się, robisz kawę i wszystko będzie fajnie
0: dziękuję wielkie za rozmowę dzięki Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!